0: Bienvenidos a Vorágine Time, el espacio de las reflexiones, consejos, opiniones y mucho más. Y recuerda, enamórate de tu existencia. Vorágine Time, con Misael Cerón. Hola mis queridos voramigos, bueno, espero que estén eh, muy contentos, muy alegres, porque estamos de regreso con un episodio más. Y qué mejor que otra vez de invitada a nuestra querida amiga, la licenciada en psicología, Alejandra Santiago. ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto.
1: Pues muy contenta de poder compartir otro momento con ustedes y poder estar aquí en este programa tan querido por muchos de nosotros.
0: Muchas gracias. Espero que la estés pasando bastante bien, porque el día de hoy toca un temita... Algo complicado, ¿eh? fíjense que estábamos platicando antes, detrás de todo esto, detrás de la producción, <ríe> acerca de esto y está un poquito delicado y creo que se viven momentos medio difíciles con esto.
1: Claro, pues más que nada que es una situación de, considero que la mayoría de los que nos están escuchando se van a identificar. Porque siento que es algo que le pasa a la mayoría, al menos una vez en su vida, les pasó, o muchos de ustedes están ahí y están como de, ¿y ahora qué hago, no?
0: Sí, aparte, ya habíamos hecho un episodio sobre esto hace ya algún tiempo, cuando todavía estaba nuestra querida Janik, que por cierto le mandamos un gran, gran saludo. Y bueno, pues vamos a empezar con Relaciones Tóxicas, parte 2. Y qué mejor que una introducción, mi querida Ale.
1: Bueno, pues en parte las relaciones tóxicas pues, han estado ahorita, creo, eh, como tomando mucha influencia, especialmente redes sociales, ya que pues nos damos cuenta hasta en los memes, ¿no? O sea, ya muchas jovencitas se están identificando con la tóxica y, y vaya, pues este esta, esta palabra viene no solo muy fuerte, ¿no? Sino que la identificación y la proyección que está teniendo en, en varios, pues vaya, en varios estatutos ya está como, ¿cómo decirles? <risa> ya es como algo que no se empleaba, pero que ya va a ser coloquial, ¿no? O sea, sí. antes tóxico nada no era y lo asociábamos a, ah, la planta de Chernobyl, sí, tóxico, ahora ya, ya está en las parejas, ¿no? El tóxico, la tóxica, y pues bueno, incluso hasta en los memes ¿no? nos podemos dar cuenta eh, y más que nada yo creo que ahorita lo que, lo que también viene influyendo mucho es que están adoptando o sea, se está como dando un perfil de lo que va a ser el tóxico, la tóxica y que mucha gente ya lo está adoptando, como es... si fuera no sé, un modismo ¿no? de decir, ah, yo quiero este, pues, parecerme a la tóxica el tóxico y ahora le voy ¿no?
0: yo creo que es esos términos de, de una relación tóxica, más bien la relación como, como tal de una pareja y luego agregarle lo tóxico es como de ¡boom! una bomba, ¿por qué? pues simplemente ahí hay una lucha de egos, hay una lucha de carácter, hay una lucha de tantas cosas, de quién es el alfa dentro de la relación que muchas veces eh, se les da la preferencia a las mujeres y eso yo lo veo más constantemente no lo puedo generalizar, pero sí es más constante el ver cómo las mujeres traen más cortito al hombre. <ríe> Incluso bueno. también al revés, ¿eh? Me ha tocado ver también cómo los hombres traen cortes a las mujeres. Pero sí es más visto lo de las mujeres a los hombres.
1: De hecho, y es que viene como entre un movimiento, y, y yo considero que se está como confundiendo porque las mujeres piensan que el empoderamiento es como eso de, ah, yo soy quien manda, quien impone y quien controla, porque hay que tomar mucho en cuenta que pues dentro de estas relaciones tóxicas hay una gran parte de control que quizás superficialmente mucha gente no se da cuenta o no está admitiendo, ¿no? Desde el punto de, ¿sabes qué? Eh, no puedes hablar, no puedes salir, o sea, me tienes que preguntar todo, y ahí es donde... Eh, digamos que se empieza como a rupturar un poco esta parte de la libertad, de la autonomía de la otra persona, especialmente en una relación. ¿Por qué? Porque pierden ese punto de vista. De decir, estoy con otra persona diferente a mí, ¿no? Y muchas veces eh, ya se está queriendo como que sea una copia de mí, ¿no? Tú debes de querer y ser lo que yo quiero y soy. Punto. Y si te sales de ahí, ya, ya valiste, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, eh, es como de, sí, te quiero, y, ¿y quién soy yo, no? O sea, te quiero para quedarme y lo acepto y me someto, porque es como una, una posesión de sumisión, ¿no? Es decir, voy a aceptar tus términos y condiciones para quedarme, para que no te vayas. Pero, ¿cuánto tiempo podrá durar una relación así, no?
0: Pues me ha tocado ver casos, y lo digo honestamente Y abiertamente Yo sé que nos está escuchando Porque de hecho me dijo Pasa mi caso, pasa mi caso Pero no, no, no voy a pasar todo el caso Nada más voy a contar Cómo estaba su historia Resulta que Pues era una pareja feliz Todo estaba muy bien Ya saben, color de rosa Ay, te amo, yo también te amo Y de repente surge El primer problemita Que es por tener amigos y es ahí donde dices, ¿qué pasó? Pues si todo va tan bien, si todo fluye tan bien Si tú tienes amigos, pues yo también tengo amigos, ¿no? Y pues no, a esta persona no le cayó muy bien que tuviera amigos su pareja Y empieza a decir, no, pues es que ya no quiero que le hables Lo primerito, lo que sucede, y yo creo que a todos nos lo han dicho alguna vez En caso de hombres y caso de mujeres No, ya no quiero que le hables no me cae bien Yo sé sus, sus intenciones Y empiezan con estas pláticas Muy tontas A mi parecer Porque pues El amor es libertad Y cuando tú tienes a tu pareja Pues tienes confianza Tienes esa seguridad De que te va a ser leal no Pero no Surgió que Pues él pensaba Que, que le engañaba que lo engañaba y... Pues ahí surgió un problema... Porque... Pues de repente empezaron a surgir... Este... Pues pláticas normales con vatos... Empezó a revisar el teléfono... Empezó a hacer cosas que no tenía que hacer... Eso ya es violar la privacidad... Entonces... Tú dices... Bueno... Ok... ¿Con qué... O más bien... ¿Qué confianza me tienes? Porque... Esas cosas no son de lo más normal en una relación. No sé si tú estés de acuerdo, pero para mí eso es violar privacidad, es no tener confianza, es tener inseguridades que no deberían de tener. ¿Pero por qué surgen? Bueno,
1: primero, digámoslo de manera breve. Y, y vuelvo a retomar lo que en algún momento platicamos, ¿no? Esto viene desde casa, desde... ¿Cómo creciste? ¿Con qué autonomía? ¿Con qué libertad? Eh, ¿Cómo visualizabas las relaciones de pareja? O sea, lo que llegaste a ver con papá y mamá. Y lo que se considera, ¿no? Ah, esto es bueno y malo para mí. En la situación de confianza es más bien ¿Por qué una persona eh, no se considera tan suficiente? ¿no? Porque es como llega una persona extraña a tu relación y es como un mecanismo de defensa realmente, ¿no? Sentir como una amenaza de algo que yo voy a perder. Pero aquí hay algo muy importante, el decir voy a perder. Realmente eh, se está tomando como una posesión, ¿no? Algo que es mío para mí y que nadie debe de tener, y que nadie puede tocar y que nadie puede ver y mío, mío, ¿no? En este aspecto, algo muy egocéntrico que lo vemos, pues, vaya, hay niños de seis años, ¿no? Que traen el juguete nuevo y es como de, es mío, no lo toques, no te lo presto porque es mío y se aferran. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño de seis años llega a tener 16, 21, 30 y ve a, a las personas de la misma manera. Es mi pareja mía, me aferro a ella las, o, o él y yo no lo quiero soltar porque es mío, pero... Que nadie se le acerque, que nadie lo toque porque es algo de mi pertenencia. Y como bien lo decías, empezamos con esto de reviso, eh, a fomentar ese, esa desconfianza, ¿no? Esa celotipia, porque pues en cierto punto los celos son bonitos, ¿no? También, o sea, es algo muy natural, normal, en una cantidad mínima. O sea, si, si lo pudiéramos medir, sería como una pizquita de celos, sí, bonito, normal. Pero eh, la celotipia es cuando ya empezamos con, precisamente, ¿no? O sea, empezamos a maquinar y es un punto que vaya, eh, nosotros lo manejamos mucho en el pensamiento neurolingüístico. ¿Cómo tú le vas a proyectar a tu pareja eh, esa seguridad? O tú, ¿cómo te estás proyectando ante él, no? Por ejemplo, un algo de lo que tú mencionas, el, el empezar a suponer, ¿no? O sea, yo supongo que está con alguien más, yo supongo que no me está escribiendo, o sea, no lo sabemos, porque nadie sabe, o sea, la verdad absoluta, pero esas suposiciones empiezan a pesar, ¿no? Entonces lo supongo y trato de ver que sea real, ah, no pues me voy a las contraseñas, ¿no? Pásame esto, pásame pues, aquello, quiero fotos, quiero... como si fuera una investigación, ¿no? Y estar con tu padre.
0: Pero es lo más tóxico que pueda haber, al menos desde mi punto de vista, porque... Bueno, todos tenemos nuestra privacidad Todos tenemos nuestras cosas Y creo que cuando tú eres leal a una persona No tiene por qué haber ese tipo de cosas Yo sé que, pues a lo mejor esto surge desde casa, ¿no? Porque causa eh, la baja autoestima Esto de crear inseguridades Y por ende, pues, el, el, lo que tú decías de, No, es que es mío, es que es mío Porque se siente insuficiente a lo mejor para otras personas, no, es que no voy a encontrar a nadie más, o, o, o no sé, diferentes tipos de cosas dentro de la cabecita, pero sí, es, es es demasiado tóxico
1: Y aparte de que empezamos en el juego de las suposiciones, ¿no? Que es algo que totalmente nunca debe de, de estar dentro de, de la pareja, siempre es como de preguntar directamente, ¿no? Porque el suponer es como lo mismo, yo planteo mi idea, mi creencia y la reafirmo, pero esa creencia puede ser errónea y está rodeada de muchas inseguridades, como bien lo decías, o sea, yo puedo decir, ay, no, es que el que se acercó, la que se acercó, pues está bonita, pues está, no, entonces, a lo mejor, y si le está hablando, no, y a lo mejor iba a salir con él, y empiezan a hacer, pues vaya, no solo la suposición, una creencia, ¿no? Y hay quien llega a un punto tan extremo de afirmarlo y decir, estuviste con otro hoy, otra hoy. Sí, fuiste a verlo. Y es una reafirmación que dices, wow, con una seguridad, porque ya no distinguen. O sea, precisamente dentro de este juego, dentro del, del meadueño, del toxiqueo, eh, se pierde como que esa percepción de la realidad.
0: De hecho, también estaba viendo unos TikToks ya... Mezclando las nuevas tecnologías. <risa> ¿Cómo hay parejas que se hacen burla de esto? ¿No? De... Ay, es que te estoy celando. Agarran y rompen el teléfono. O sea, nada más porque no le quieren enseñar sus cosas. Y tú dices, chanfle. Ahí ya aplica el violentómetro. Porque como dices, ¿no? Están los celos bonitos que pues solamente es una pisquita. Una pisquita. Aunque... No es lo más habitual. Pero una pizquita no hace nada mal. Pero ya cuando rompes los teléfonos, ya cuando prohíbes, ya cuando empiezas a tener esta serie de comportamientos pues muy muy negativos, negativas, este comienza todo este juego de de lo tóxico, de lo explosivo, de de tantas cosas malas que pueden dañar tu relación y que por ende pues te la van a llevar a terminar. ¿Por qué? Porque la persona ya no se va a sentir a gusto contigo, porque la persona se va a hartar, porque la persona se va a cansar y va a decir ¿Yo por qué quiero tener eso en mi vida? ¿Yo por qué habría de aguantar esas cosas en mi vida? Entonces, para la próxima que quieres revisarle el teléfono a tu novio tu novia, piénsalo dos veces, porque estás desconfiando, estás creando inseguridades que no debería de ser, no debería de pasar y que a lo mejor Pues tú sospechas algo Y no me vayan a salir con Ojo de loca, nunca se equivoca Yo lo entiendo Pero por eso hay antecedentes Por eso hay cosas Pues que preceden a este, Esta serie de cosas Esta serie de comportamientos En donde tú ya lo ves Y pues simplemente Si ya no te sientes a gusto con la persona O simplemente si ya Notaste Que está haciendo cosas que te molestan, platícalo, puede que lleguen a un arreglo, hablando se entiende la gente, pero también si tú ya no te sientes a gusto, pues lo mejor es darle fin, o no sé, qué tú, no sé qué pienses tú, mi querida
1: Pues sí, realmente algo muy importante y que suele ser como un error muy común en la mayoría de relaciones de pareja es lo de recurrir al pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque bien lo mencionabas, el querer estar te checo, te vigilo, ¿por qué? Y vamos, ¿no? Preguntas. Eh, ¿Por qué sientes esa insegura? No, es que el anterior me fue infiel. Es que el anterior así me lo hizo. Y volvemos, se quedan con ese pasado, pero lo traen al presente. Entonces, ¿como la, ¿Como él me engañó? No, pues, el nuevo a lo mejor no lo va a hacer igual. Y vuelven a recurrir a las mismas técnicas porque piensan, ah, esta vez va a ser exacto. Y olvidamos precisamente este punto, ¿no? De... de pues vaya, de poderle dar a nuestra pareja, pues esa confianza, ¿no? O sea, yo considero, y, y lo hemos visto en este caso que mencionabas, lo del violentómetro, eh, ¿cómo es algo que tú puedes tomar a juego cuando es como algo consensuado por ambos? ¿Y cuando es cuando ya es una digamos una manera de agredir, ¿no? Porque sabemos que la, la agresión no solo es física, ¿no? También psicológica y Verbal. Y vaya económica, ¿no? También económica. Porque sí. también nunca falta la o el que te dice, pero por mí tienes esto, y si yo me voy, ya no vas a... Te... Y es como de, me sujeto de lo material para retenerte, ¿no? También algo que, que suele suceder. Si yo te invito, si yo te compro, si yo te doy, mira, si yo me voy, se acabó, ¿no? Y, y metemos incluso ya, ya cosas que están fuera, ¿no? Porque realmente en una relación... Pues lo económico no debería de ser algo que pese, mucho menos el pasado de una persona, ¿no? A veces quizás eh, se menciona de cierta forma como, pues no sé, como una presentación, ¿no? Decir, mira, yo soy tal persona, viví esto, esto y esto, soy así, y esto es lo que hay, ¿no? Pero no es como que una carta para que la otra persona pues lo juegue ni a tu favor ni en tu contra, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado escuchar de algunas personas que dicen, no, es que él me platicó que ya había engañado a la otra novia. Y entonces como de, ah, entonces como se lo hizo a la otra, ya se quedó esa idea, ¿no? Esa espinita, esa desconfianza. Y son semillas que quieras o no empiezan a crecer. Y empiezan desafortunadamente a afectar porque también empiezan a llegar terceros, ¿no? Es que mi amiga, es que mi amigo, es que ahí dijeron que, que pues sí, que no te crean. Y si él lo dice, o sea, y entonces ya, ya la relación no es de dos, ¿no? Se convierte en la relación de la amiga, del primo, del amigo, del vecino, del cuate, del que escribió hasta en, en TikTok o en Facebook, así que puso su comentario y lo leí y me la compré, ¿no? No, es que él dijo que todas son igual, no, es que ella dice que sí, los hombres hacen esto y tiene razón. Y entonces ya es como una, eh, empezamos a adoptar, digamos, que realidades, creo yo, fuera, ¿no? Muy superficiales. Porque al final de cuentas, si tú no lo estás viendo y no lo tienes presente, es como por qué creerlo, ¿no? Realmente.
0: Así se hacen los chismes. <ríe> Entonces, este, pues sí, realmente no tendrías por qué confiar en lo que te dice la gente. Bueno, más bien terceros a la relación. ¿Por qué? Porque estás dañando lo que estás construyendo Más bien, lo que tienes construido lo vas a dañar. Por desconfiar de tu pareja. Por crear esas inseguridades que ni siquiera tendrían que haberse creado. Pero simplemente por comentarios de terceros. Comienza a ver esta serie de cosas, esta serie de reclamos. Que comienzan así, chiquitos. Y después se van haciendo más y más y más constantes. Hasta que llegan los reproches. No, es que tú en el pasado fuiste así... Ah, chihuahuas, ¿y por qué me lo sacas ahorita, no? O sea, si yo te estoy demostrando otra cosa <ríe> ¿Por qué sacar temas del pasado? Como tú lo mencionabas Entonces, sí, yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado En cómo se maneja la relación Y también, si estás en un punto en donde ya está el violentómetro alto Sal de ahí, porque realmente corre peligro tu vida Muchas veces, y... No quiero tocar mucho este tema porque es muy delicado Este, Hablando del feminismo Pero realmente eh, Algunas mujeres Que yo he conocido Han tenido parejas violentas Y ahí se han quedado ¿Por qué? Porque piensan que ese hombre Lo es todo Lo ven como un dios O al contrario Ven a la mujer como wow Es lo mejor que hay en la vida y no, no tienes por qué soportar malos tratos, no tienes por qué soportar ese tipo de cosas. Yo creo que eh, cuando tú amas, o más bien, el amor no duele. Entonces, sí hay que tomar muchas cosas en cuenta, y si estás pasando por ya cosas, agresiones verbales, psicológicas, o cosas así, sal de ahí, ahí no es.
1: Claro, y tener la confianza siempre de, de contar con alguien, ¿no? Porque precisamente cuando te encuentras ya con una pareja que te somete, por decirlo así, pues ya, ya tiene un control sobre ti. Y a veces eh, puedes decir, salgo, ¿no? Pero tenemos todos estos casos donde te acosan, ya WhatsApp, te llamo, te voy a buscar, te amenazo. Eh, pues vaya, o sea, hay personas que, que no les interesa, ¿no? O sea, a lo mejor el hecho de decir, ah, yo no lo haría, no quiere decir que otra persona no lo haga. Entonces, en este caso, pues, siempre es importante tener la comunicación abierta con sus familiares, o sea, principalmente él se pide los padres, porque, pues, vaya, o sea, ind independientemente de cómo haya sido la situación, son quienes van a velar por ti y van a estar contigo apoyándote, ¿no? Incluso, pues, decía, ¿no? Alza la voz, demanda, sal de ahí y, y haz lo mejor que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque también es muy curioso que cuando hay mujeres que agreden, pues, los hombres también se reprimen. Lo ven como de, híjole, como un hombre golpeado y hasta se burla, ¿no? O sea, socialmente también se les ha reprimido, como, de, ay, tú eres hombre, o sea, tienes que aguantar. Y digo, no, o sea, ni mujeres ni hombres tenemos por qué permitir, eh, pues, ningún tipo de violencia, ¿no? Porque, como sea, o sea, y, en, y pasa en una relación, y, y lo tenemos claro, simplemente en el violentómetro, ¿no? El, en la manera en la que empleamos ciertas palabras, ¿no? Ay, primero es como, ay, qué bobita
0: porque hasta lo minimiza, Así empieza, ¿no? tontito, como, como, ¿también? ay, ¿también? mi tontito, ay, sí, 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 sí. totalmente de y, ya
1: luego, y ya luego esa palabra, el día de mañana ya son mentadas, ¿no? Y ya cuando nos son es otra cosa más fuerte, o sea, ya es como una, lo decías bien, una lucha de ego, de quién puede más, o quién puede dañar más, ¿no? Porque también muchas personas suelen recurrir a aquello que... Dijeran a lo que alguna vez dijiste que te dolió y es como ahí donde duele, mi voy y pico, ¿no? Entonces en vez de que tú salieras de una relación, pues que en su momento por X situación no funcionó, vienes a regresar a otra donde te lo recuerdan y te lo recuerdan que dices, bueno, ¿cuál es la finalidad, no? Si esto no funciona pues siempre es como establecer esos acuerdos, ¿no? Y llegar a, y, y poner tu límite también como persona. Saber cuándo poner un límite y decir hasta aquí y no permitir que la otra persona transgreda, ¿no? En muchos aspectos, si bien tú lo mencionaste, desde te quiero controlar, desde las palabras que ocupa, porque siempre una devaluación va a dañar una relación de pareja pues o sea, una relación de pareja para que se fortalezca debes de tener pues esa confianza, ese afecto, el que tú procures a la persona, el que la respetes principalmente. ¿Por qué? Porque de ahí nace precisamente esa admiración, decir, ay, sí es la persona con la que quiero estar, pero alguien que llegue y te humille y te, y te dice, no, no eres tan bueno, sabes que no, no eres la mejor y tengo más. Y genera no solo inseguridad, ¿no? Porque tú puedes llegar con una autoestima al 100%, y de repente una persona pues la empieza a bajar,
0: ¿no? Sí, la, la pisotea, la hace, en pocas palabras, popó. <ríe> Entonces, este sí, totalmente de acuerdo en todo lo que estás diciendo, todo lo que estás mencionando. Y también es importante esta parte de cuando te empiezan a comparar con otras personas. Y tú no sabes qué hacer y te empiezan a decir, no, es que él es mejor que tú. Ah, pues vete con él. En ese momento, o sea, no tienes por qué soportar ese tipo de tratos ni hombres ni mujeres. Yo creo que esto es en general. No hay por qué aguantar ese tipo de cosas y tampoco perdonarlas, porque otra cosa muy tóxica es cuando tú perdonas. Perdonas lo que te hizo. Puede que te haya golpeado y lo perdonaste. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tu mente dice que lo quiere, pero realmente no lo quieres. O sea, a lo mejor es costumbre, codependencia, apego, pero no es algo que, que se llame amor. De ser así, uf, no sé, no sé qué otra pasaría, otra cosa pasaría, pero realmente eso no es amor. Eso no es amor y no se le puede llamar amor a la violencia. Pero aquí también pasa algo muy interesante, que a veces las personas tienen
1: como ese ego de decir yo lo voy, la voy a cambiar, o sea yo, ¿no? entonces eso es algo que también es como como decir eh, como si fuera un logro, ¿no? un triunfo ah mira, el infiel que, que tronó a no sé cuántas chavas el que no se compromete, yo sí yo voy a hacer que se case conmigo, ah no conmigo sí se va a casar, conmigo sí va a cambiar, no hombre, la mujer despechada, que era, no conmigo sí va a ser y es también esa parte del ego, ¿no? De decir, ay, no, es que yo sí lo voy a cambiar, la voy a cambiar, yo lo voy a lograr. Pero como bien lo mencionábamos en capítulos anteriores, uno no cambia a una persona. Una persona modifica su comportamiento en el momento en que aprenda a escuchar. Cuando tú te tomes el tiempo de verdad de decirle a alguien, mira, esto, esto, no está funcionando en nuestra relación porque yo siento, porque siempre, y, y eso... Considero yo que no es debatible. Cuando hablamos de lo que sentimos, nadie nos va a ganar, ni lo vas a debatir. No es decir tú eres tú eres, y arrojar, no. Sino cuando decimos yo me siento de esta manera contigo, nadie te va a debatir lo que tú sientes. Pero tienes esa libertad y ese derecho pues de, de expresarte, de decir pues esto también es mi relación. Y aquí no, es, siento que esto no me está funcionando a mí porque también la otra persona te decir, ah, yo estoy bien y entonces tú pero es una relación de dos, ¿no? no solo donde uno complazca y el otro, bien lo decíamos donde el otro se someta y sea como de ¿tú qué quieres? como un servicio, ¿no? ¿qué vas a llevar hoy?
0: ¿y tú? Exactamente, exactamente, esa parte de, de solamente esté de acuerdo uno pues no, no, eso no es lo adecuado, no es lo habitual y yo creo que cuando hay una relación bien Pues existe Esa cooperación entre ambas partes No solamente de una Porque pues uno puede dar 50-50 o a veces 70-30 Pero solamente habrá Algunos días, no siempre Que lleves a diario Esa rutina de tú llevar todo el peso De la relación, pues no tienes por qué Cargar esa cruz Realmente no es necesario Cargar con peso Que no te compete cuando tú ya no te sientas a gusto, háblalo. Si tú no te sientes bien con la persona con la que estás, háblalo. Y si de plano su relación ya no da para más, pues hay que dejarlo hasta ahí. Antes de que se convierta en algo más violento o que se convierta en una lucha de odio. Porque se puede generar odio a la persona que según querías. Entonces tampoco se trata de eso. Yo creo que siempre hay que cerrar los ciclos de una manera bien, a terminarlos odiándose.
1: Claro, y lo mencionábamos en, en uno de nuestros capítulos, ¿no? Esta parte, precisamente, decir, ¿sabes qué? Este, si esto no funciona, si yo lo dialogo y la persona quiere, cierro mi ciclo y me voy. Y que regresa, lo siento. O sea, tuviste tu oportunidad, pero... No es como de, ay, voy y vengo, voy y vengo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy desgastante realmente para una persona emocionalmente, como bien lo decías, una relación 50-50. ¿En qué aspecto? En el aspecto de yo estoy tanto para ti como tú para mí. Esa parte de la empatía, ¿no? Que también se llega a perder. A veces nos olvidamos precisamente de lo que la otra persona va a sentir. Es como de, ah, sí, como si no existiera y hago esto, y pum, mmm, sin querer ya la lastimé, ya lo lastimé pues está una persona vulnerable en este aspecto a veces, pues llorando, diciéndote algo que, que en su momento le afectó, y muchas veces esa indiferencia, ¿no? Esa frialdad, como decir, ah, no, pero es tu problema, pero eso no es mío. Y se hacen a un lado, ya lo que decíamos, el, el no tomarlo tan personal, o sea, bajarle ese ego, de decir, no, todo tiene, tengo que ser yo, o sea, también está otra persona que siente que necesita, ¿no? Quizás a veces es un momento en que se les escuche y, y no ser como de, ah, mira, yo trabajo, ay, sí, pero tú estoy, pero, y que se vea como una lucha, ¿no? ¿Quién hizo más hoy? Y no decir, bueno, yo te escucho, a ver, ¿cómo te fue tu día? ¿Te pasó esto en tu trabajo, en tu escuela? ¿Cómo te sientes con tu familia? Pero aquí estoy. Dar ese tipo de contención a nuestras parejas, ¿no?
0: Okay, y cuando okay. no
1: podemos realmente se, se pide mucho hacer pues vaya pausas o tiempo fuera, y esto es muchas veces para evitar tipos de violencia, ¿no? Si tú en el momento te molestaste con tu pareja por X situación, lo, lo conveniente es, uno, saber dónde y cuándo hablarlo. Porque a veces, y, y llega a suceder, te fuiste a comer, pasó una chica, un chico, volteó tu pareja, y ahí en pleno restaurante o lugar donde estabas, te pones a gritonear, a pelear delante de todos eh, obviamente te exhibes tu pareja te exhibes a ti mismo ya no vas a dialogar o sea definitivamente ya una pues vaya la emoción ya te invadió mencionabas esta lucha de esfuerzo de, de, de violencia ¿no? ya empezaba a ver pues tú gáname ¿no?
0: sí y más en, en esta parte de, de exhibirse a sí mismos en, en la calle creo que también da un mal aspecto porque te hacen quedar mal y también se ve mal ante el público, ¿no? O sea, el cómo cómo por una cosa tan pequeña se hace algo tan grande, que por un mensaje o por una foto que subiste o un like te la hagan de tos en plena calle nada más por una cosita tan chiquita que se puede hablar y se puede dialogar, hacerlo todo un escándalo. Creo que hay que controlar las emociones. Y cuando suceda este tipo de cosas, por más que te mueras de, de ganas en reclamar, no lo hagas. No lo hagas. No tienes por qué reclamar cosas. No tienes por qué tener esta serie de comportamientos. No hay que ser tóxicos. Recuerden esto. No hay que ser tóxicos. No hay por qué ser tóxicos. Cuando tú confías en tu pareja, pues no tienes por qué ser así. Entonces traten de evitar ese tipo de escenas en la calle o en, en su casa no sé en diferentes partes pero que se traten de evitar estas cosas
1: claro eh. y también muy importante eh, el tipo de valor que le damos a nuestra pareja ¿no? porque pues bien se dice, puedes salir y hacerlo en muchos casos ¿no? igual y chin, fue la fiesta el convivio donde me invitaron la reunión y y la pareja, ¿no? Llegué, me dejó abandonada, me dejó abandonado, pasó tal situación y ya ninguno disfruta, ¿no? O sea, a lo mejor o uno disfruta porque está en su ambiente, se olvida de la pareja y decíamos lo mismo, ¿no? Esta situación de las emociones, o sea, son eh, arranques, de, sabes que igual yo agarro y me molesto y me salgo del lugar, me voy. Y a veces pueden pasar cosas que de verdad pueden ser lamentables. Y a veces ya hasta que pasan, las parejas llega a ese tipo como remordimiento cargo de conciencia, ¿no? De ching, creo que... o no hubiera hecho esto. Entonces es como esa contención y esa empatía. Si yo voy a salir con alguien, pues darle el lugar que, pues vaya, el que se merece y estar con esa persona, porque al final de cuentas para eso va a estar conmigo, ¿no? Para compartir y pasarla bien. Si no estoy dispuesto hacerlo, pues simple y sencillamente mira, me evito llevarla o llevarlo, y pues me quedo yo, ¿no? Que a final de cuentas pues es válido, y lo mencionábamos ahorita en lo del control, ¿no? No siempre las parejas deben de estar juntas en todo. Deben de tener esos momentos como de individualidad, ¿no? Porque era, volvemos a lo mismo, es la esencia de la persona. O sea, también querer a una persona no es querer estar pegado a ella, porque entonces se pierde mucho este punto de decir ¿quién es esa persona? ¿no? ¿qué, qué me va a platicar de su día si yo quiero estar ahí? Claro. o si me desagrada por ejemplo, ¿no? Ay, el típico que ah, ¿sabes que a mí me gusta el puto me voy a entrenamiento y quiero estar echando relajo con los cuates y la novia y sentada cuidándolo, ¿no? ya dijiste esta grosería ya me enojé, ay, no te comportes así, ay, siéntate, o sea pierden esa visión, ¿no? y la otra persona ya no se siente ni siquiera libre, ¿no? De decir, ching, iba a echar goto con mis amigos, mis amigas y ya se sienten como controlados, ¿no? De atrás está el guarura, la guarura que te está viendo Y que lo, todo sí, sí, lo sí. ve y
0: todo lo sabe, ¿no? Sí, totalmente Y también, pues como, como lo mencionábamos, ¿no? Tener ese control del enojo Porque muchas veces Decimos cosas tan hirientes cuando estamos enojados Que más tarde Pues tenemos que tragarnos las palabras Y te las tienes que tragar Porque esa persona Pues obviamente se enojó contigo y obviamente, pues quieres hacer la reconciliación. Pero no se trata de esto, se trata de contenerse, de no decir cosas que puedan herir a otras. Se trata de llevar la fiesta en paz. Y más que nada, pues que la relación no se convierta en un martirio. Porque si, si se va a convertir en eso, pues ¿para qué tienes pareja? ¿Para qué estás con esa persona?
1: O en un campo de guerra, ¿no?
0: Como de, haber yo te lanzo uno y tú
1: uno de vuelta y ya ni siquiera estás tranquilo, ¿no? Porque entonces, ah, mira, yo, y lo decían, bien en, en la escuela, ¿no? Toda reacción va a tener, pues vaya, un comportamiento en este caso, ¿no? O sea, toda acción va, va a tener su reacción. En este caso, pues, es al revés. Y bueno, llega a sucedernos, ¿no? Simplemente, ah, tú hiciste esto, mira, ahora va la mía. Y, y es eso, realmente, eh, a veces no lo vemos de una manera tan teórica en este caso, pero sí, pues una acción va a tener una reacción directa o indirecta en tu pareja. Porque igual ya a lo mejor dijiste, tú bien lo mencionaste, me molesto, le digo algo, pero las palabras duelen y ya no se olvidan.
0: Exactamente. Y a lo mejor
1: tú dices, perdón, pero eso ya se le quedó a una persona y muchas veces las personas son como de, mira, te la voy a guardar, Espera un tiempo y, y ahí va, ¿no? Y es cuando veíamos esto del pasado, ¿no? Empiezan a pelear. ¿Te acuerdas que tú me lo hiciste? Y es como la venganza, ¿no? Como esto de las infidelidades. O sea, te me... Se la perdono, pero luego va la mía y es como de. Chin, es como un cuento de no acabar, ¿no? Un ciclo que no va a terminar.
0: Y yo digo, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué aguantar esa serie de cosas? ¿Para qué vengarte? ¿Para qué hacer este tipo de.? sí de acciones que no te van a beneficiar en nada, a lo mejor sí te sientes con ego y dices ja lo vencí o la vencí pero realmente no te va a dejar nada simplemente te vas a sentir bien por un momento y después ¿qué sucedió? nada y otra cosa muy importante que quiero mencionar es el hecho de sentirte tú mismo cuando estás con la persona y no fingir que eres otra porque también ahí es donde mmm, no te sientes bien, no te sientes a gusto. Y yo creo que para que una relación funcione, tienes que ser tú. Tienes que tener tu esencia, como tú ya lo mencionabas. Que esa persona sea también esa persona y no solamente una serie de actor o actriz que tienes al lado. Simplemente cuando una pareja está destinada y cuando están juntos y cuando se demuestran ese amor, que sean ustedes mismos. No se trata de, de Sí, voy a hacer esto por ti No, 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 no. o sea, tú sé tú No trates de ser otra persona que no eres Porque más adelante Es donde vemos esta serie de actitudes De, pues, eh, comportamientos no, no positivos Dentro de la relación Y empiezan los reclamos y cosas No, sé tú Tú mismo y deja de fingir Otra cosa que no eres
1: Claro, y esto lo vemos en el comportamiento, ¿no? Incluso hasta pues, socialmente con los grupitos, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces a lo mejor tú no bebes, tú no fumas, entras al grupito y ¡ay! ¿Cómo no vas a tomar? Y por no decir que no o por no sentirte, accedes, ¿no? Entonces en una relación, y bien lo mencionas, suele suceder en la etapa principal del enamoramiento, ¿no? Cuando se conocen que es como, y qué chicle masticas, ay, el de fresa, yo también, o sea, hasta lo más mínimo, sí, claro. sí, sí,
0: tratar todo, de coincidir,
1: sí, todo, todos somos idénticos, pero, pues como todo en la vida, somos seres únicos e irrepetibles, tenemos diferencias, y muchas veces en este punto, cuando conoces a alguien, todo el mundo se vende súper bien, ¿no? No hay que olvidar eso, o sea, el amor también es como un producto, donde nadie llega y te muestra lo más peor, nadie viene y te dice, "Mira, yo soy una persona insensible, fría que te va a ignorar", y, o sea, nadie llega hacia una relación. Todo el mundo llega con la mejor carta, la, el mejor rostro, o sea,
0: la mejor presentación de su producto.
1: Bonito, ¿no? <risas> sí. O sea, incluso hasta las fotos, ¿no? Y se burlaban mucho, así como de unos 20 filtros, esta es la mejor, ¿no? Y qué pasa que cuando pum se empieza a desvanecer eso precisamente porque no puedes fingir todo el tiempo. A lo mejor un día puedes hacerlo, pero todos los demás. O sea, ¿cuántas veces no dices, ay, te gusta el fútbol? Es que a mí me encanta y el otro, ah, sí, a mí también, ¿no? Y ya después de eso te das cuenta que en las relaciones de amor vamos a ver fútbol y es como de, ah, ah, hasta <risa> que yo no
0: me gusta el fútbol.
1: Ya <risa> no, no aguantas, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento pues dijiste, ah, pues sí me encanta y cuando te das cuenta que a la otra persona realmente le encantaba, ya tú ya no te sientes a gusto y es como una manera de, ¿y ahora cómo le digo? ¿Y ahora cómo le explico, no? Y incluso hasta lo vemos, pues vaya, en, en muchos tipos, ¿no? ¿Cuántas veces conoces a alguien y ya está después de un tiempo te dicen, ah, ¿pero qué crees? Pero como que tengo un hijo, tengo una hija por ahí. Y es como de nombre, no, o sea, ya después de que avanza una relación y, y lo oculta, ¿no? que sea fue algo pequeño, como de, chin, es que tengo miedo. Y no, o sea, uno debe de llegar con lo que es y lo que tiene, ¿no? Mira, yo vengo y así es el paquete. Y quien te quiere que esté dispuesto a estar precisamente por eso contigo. ¿Por qué? Porque a veces es pues como todo, ¿no? Verte bien, pues a cualquiera le agrada, pero en esos días donde te ves mal, donde no eres quizás pues al 100% en todo, porque hay que reconocerlo y eso es parte del ego, asimilar que todos tenemos fallas y errores, tanto mujeres como hombres, ¿no? Que no vamos a ser perfectos, que hay cosas en las que somos malos y hay que admitirlo y aceptarlo, ¿no? En, en muchos casos dice, puedes mejorarlo, claro, si tú, si la persona lo quiere, si no, no es forzarla, ¿no? Es decir, bueno, no le agrada, no le sale, lo respeto, y decir más bien, ¿no? ¿Por qué cosas estoy con esa persona? O sea, precisamente, y, y se decía, ¿no? Hasta se muy filosófico de, y aunque al final del día este que me lleva a decir, pero te vuelvo a elegir una vez más por esto pero no por algo que me vendiste o que sigues tratando de mantener, ¿no? Un estatus, a veces también hasta el estatus económico, ¿no?
0: Sí, de llegar sí. y
1: decir, ah, pero yo tengo y puedo y pago y doy, y de repente, chin, te va mal en el trabajo, pierdes ingresos o ya no tienes, ¿y cómo le dices a la otra persona? Ahora ya no te puedo comprar, ya no te puedo invitar, hasta te sientes mal, ¿no? Y la otra persona como percibir, ¿no? Que, que realmente estás con alguien por lo que es, no por lo que tiene, totalmente. Sí, ¿Por qué? Claro. Porque a veces tú puedes llegar y lo y lo a lo mejor se escucha mal, eh, vacío y esperar que otra persona te llene, y esto tampoco es. Decía, o mira, yo ya vengo con mi inseguridad, con esto y esto y mis demandas, y es responsabilidad del otro. Que yo cúrame,
0: ¿Sí? <risa> cúrame. Es que pues ponme con... un parchecito yo... porque me duele el corazón. <risa> <risa>
1: Sí, claro, ¿no? Y hasta lo dicen, ¿no? Es que tú, como si fueras el encargado, ¿no? Yo te voy a crear seguridad, autoestima, seguridad financiera, estabilidad familiar, cuando son puntos que, que son un va y ven, ¿no? O sea, también tú puedes conocer a alguien y que en su momento esté muy estable y pasa por algún conflicto, una situación y esa persona se viene abajo y ya no va a estar como para que él te este, vaya, o sea, te esté confortando a ti no también va a necesitar entonces pues en esa parte es como tener esa madurez de también saber decir eh, cuánto y cómo puedo yo también aprender a aportar y tomar en cuenta que las relaciones son de crecimiento o sea si tú vas a estar en unas relaciones porque ambos pues se van a apoyar tú vas a estar feliz por los logros de tu pareja cuando también eso se da muchas veces eso también causa envidia no Ay, porque a mi pareja le va mejor, o gana más que yo O porque ella sí, o él sí Y yo no Y entonces bien lo decías Ese amor perfecto, bonito De ensueño, de película, de caricatura Se empieza a transformar, ¿no?
0: Sí, y es que Es lo que mencionábamos hace rato O sea, como la lucha de egos O sea, quiere ser más que tú Y tampoco se trata de eso, o sea Todas las personas en todo el mundo somos iguales No hay por qué discriminar, no hay por qué hacer menos No hay por qué verla con ojos hacia abajo Porque pues realmente no, o sea, yo creo que todas las personas somos iguales Y pues también hay que dejarles el consejo de no regresar con su ex O sea, eso no es sano, ya se los había dicho en el anterior episodio No es nada sano regresar con su ex no es sano hablar con sus ex. Al menos de que hayan terminado en buenos términos. Pero aún así, si, si a tu pareja le molesta que le hables a tu expareja, obviamente lo tienes que dejar de hacer. Y no porque sea tóxico, sino porque te lo está diciendo en buena onda. O sea, es algo que a él le parte. Es como decir, out, out. Todavía sientes algo por él. Y le vas a crear inseguridades. Aunque sepas que pues a lo mejor ya no hay nada. Pero pues si a esa persona te lo está diciendo Y te lo está platicando porque lo siente Pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas Igual este Dejar De, de agredir De, de vigilar de, de ver cosas Que no tienes que ver Realmente confía en tu pareja Confía en la persona eh, Si te ama Y tú la amas Pues entonces no veo el problema de por qué crear este tipo de incertidumbre entre lo que sucede en redes sociales, porque ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, sobre cómo hay diferentes cosas y las situaciones que surgen a partir de las redes sociales, que son muy tóxicas, por cierto. Entonces, pues yo, como consejo, sí les puedo decir que traten de mantener una relación bien, que lo hablen, que siempre que haya un problema lo resuelvan o lo solucionen y si ya no se sienten a gusto pues eh, cerrar ese ciclo de buena manera no, no dejarlo volando porque muchas veces eh, pasa lo que les decía al inicio no regresar con, con los ex y pues no se trata de eso o sea hay que cerrar el ciclo por completo hay que no hay que dejar volando nada y pues creo que la mejor medicina es el amor propio y para ir encarrilando ya, para finalizar el episodio, pues yo quisiera que tú nos dieras también algún consejo, mi querida Ale.
1: Claro, pues bueno, para pues vaya, para evitar muchos conflictos, aplicando pues siempre el pensamiento neurolingüístico, ¿no? Que es de aprender a escuchar, saber expresar, no perder el objetivo de su relación. En este caso... Eh, para, para que yo me sienta escuchada, primero es un paso que yo tengo que aprender a dar a otros. Si tú no sabes escuchar a los demás, tampoco vas a saberte ni, ni expresar, ni poder llegar a ese punto de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no solo se trata de demandar, se trata de aprenderlo a dar para poderlo, pues, pedir, ¿no? De alguna manera, eh, en la comunicación, bien se los decía, eh, saber expresar lo que sentimos, ¿sí? Eh, tu ex me genera una inseguridad si sí, esta situación no está funcionando si sí, esto no me agrada pues mantenerse firme siempre mostrar respeto para la otra persona y puntualizar ¿no? a veces es llegar a acuerdos con tu pareja sabes que esto no está funcionando bueno hay que hacer esto los dos no es como de que ay, yo puedo hacer todo lo que yo quiera pero tú no y si realmente se dan cuenta que pues vaya al paso del tiempo siguen igual siguen igual realmente es tomarte un tiempo para ti mismo y saber decidir, ¿sabes qué? No funciona y lo abandono. O sea, no es un fracaso y hay que verlo de esta manera. No estamos aquí como, ay, es que en mi tercera, mi cuarta. O sea, el, el número que sea de relación que tú tengas nunca va a ser un fracaso porque continuamente estamos aprendiendo. Si tu relación anterior falló por X situación, dejarlo ahí atrás, y lo decíamos, cierren esos ciclos ya, es muy enfermo tener ahí al ex ahí pegado, porque no estás avanzando, no estás aprendiendo, o sea, darte cuenta, si otra vez me volvió a pasar, bueno, es que quizás en la vida hay una lección que aún no, no, no había comprendido, algo que yo tenía que aprender a hacer, ¿no? Y muchas veces te das cuenta hasta después, pensar en ustedes mismos realmente, no priorizar y poner a todos siempre por encima de ti. También a veces hay que ser egoísta y pensar qué es lo bueno para ti, lo saludable. Podemos amar mucho, podemos dar mucho, pero si esto no está funcionando, no hay por qué aferrarnos, bien lo decías. Hay que soltarlo de la mejor manera, cerrar esos ciclos y pues vaya, la parte de la codependencia es quererte. O sea, todos los seres humanos tenemos cosas hermosas y bellas que a lo mejor no hemos aprendido a ver. Volteate a ver un segundo cuando te levantes y mira lo magnífico que eres. Porque eres un ser humano perfecto. Somos máquinas perfectas que podemos aprender y hacer de todo. En la vida nadie va a saberlo hacer todo y está bien. O sea, quererte, aceptarte y decir, así estoy. Y la persona que de verdad te ame y te valore va a ver eso en ti. Y no va a haber algo que lo pueda modificar. Entonces, eso es muy importante. Y, y como bien se mencionaba, no caer en estos juegos de, ay, es que es la moda la tóxica, hacer el tóxico. Simplemente piensa que estar sano va, te va a llevar a tener una relación sana. Si tú vas a meter agresión y, a, y violencia a tu relación, pues prepárate porque bien lo dijiste. Va a ser una bomba que tarde o temprano te va a explotar. Y que muchas veces las personas ya no pueden contener y no saben qué hacer. Una vez que tú lastimas o que hables cosas en otras personas, pues vaya, no sabemos cómo van a reaccionar, qué va a suceder. Entonces, pues mejor no dijera, ¿no? No juegues con fuego para que no te quemes. Y si crees que, que realmente pues, no es lo que tú estás buscando, pues simplemente cerrar, darse la vuelta, tómate un tiempo, quiérete. Y a veces también muchas le tienen miedo a la soledad, ¿no? Y a veces de ahí mencionábamos esta parte de la codependencia, de no quiero soltar, me aferro al ex porque era lo seguro que tenía, entonces me pasa un problema y corro y voy. Y no, o sea, estar solo no siempre es malo. Te aprendes a, pues vaya, a ver tus puntos débiles, tus puntos fuertes, a tener tiempo para ti mismo, consiéntete. Ah, que si mi pareja no, no me dedicó una canción, dedícatela tú mismo. Bien lo vales, ¿no? y el día que llegue alguien y lo haga ay qué padre vas a sentir mientras tanto pues no te quedes ahí digamos mientras haya vida siempre hay oportunidades de mejoramiento ¿no?
0: recuerden amor a quien te ama respeto a quien te respeta y como lo dices ¿no? o sea yo creo que la mejor medicina como te lo decía yo también este el amor propio el amor propio es la mejor medicina que se pueda tener es la única cosa que te va a mantener feliz Y te va a ayudar a evitar personas tóxicas <ríe> Es decir, tú vas a aprender solo a tomar las decisiones correctas ¿Por qué? Porque vas a decir No, esa persona no es para mí Esa persona no tiene por qué decirme esto Y tú solito vas a aprender a decir no ¿Por qué? Por todo lo que ya pasaste es necesario aprender a base de errores a base de caídas, a base de golpes y tener esas experiencias para más adelante que mucho te va a servir el haberte caído, el haberte golpeado eh, lo que nos decía Humberto Herrera alguna vez en un episodio de Mexicanos Chingones era ve y que te rompan el corazón sí, que te lo rompan vas a aprender muchísimo de todo eso, créeme nada de sencillo y yo creo que la soledad la soledad no es tan tan fácil porque pues al principio sí te vas a sentir medio raro, pero te vas a conocer y eso es muy importante cuando tú te conoces a ti mismo y comienzas a ver la serie de cosas maravillosas que tienes vas a decir, "Puta, ¿qué hago aquí? Yo no merezco esto." Y fácilmente te vas a olvidar de esas cosas del pasado, esas cosas que te hicieron daño. ¿Por qué? Porque ya te viste tu interior Porque ya te conociste Porque ya sabes las capacidades que tienes Entonces deja de andar con jueguitos Deja de andar con personas Que solamente quieren estar lastimando a las personas Sal y ve por todo Ve por todo lo que tú quieres Lucha por las cosas que tú quieres Y deja a un lado lo sentimental como le decía Sky, como lo decía nuestra querida Ale, eh, es mejor tener ese egoísmo a veces para hacer nuestras propias cosas.
1: Claro, y bien lo dijimos, ¿no? De estas relaciones líquidas cuando lo llegamos a mencionar. Si tú ves que la relación no hay compromiso, no hay muchas situaciones, no las podemos evitar, pero sí las podemos identificar. Y realmente aprender a decir esto es lo que quiero en mi vida, esto no, gracias y continuar adelante. Porque muchas veces, y lo decíamos, si tú te estancas no vas a avanzar y no vas a crecer. Y es lo mismo, el pasado ya es pasado, ya no se puede cambiar, solo podemos aprender de los errores. El presente es donde tenemos que actuar y, y modificar aquello que nosotros mismos queramos mejorar. Y pues el futuro es simplemente una visión, ¿no? Tampoco no, no, no nos podemos ir Ay, a idealizar demasiado, porque hay que ser realistas, ¿no?
0: Sí, siempre hay que ver hay que ver el mundo real, hay que ver eh, las crudas realidades, pero también es bueno. Es bueno porque vas viendo qué si sí es bueno, qué es malo, y tú mismo vas tomando las decisiones correctas. Aunque hay ocasiones en las que sí te vas a equivocar. Pero no tiene nada de malo Creo que lo bueno es aprender Y aprender y aprender Hasta llegar a un punto En donde tú digas basta Entonces pues sí, Yo lo dejo esto a su reflexión Y ya Dejen de verse con sus ex Lo repito porque lo he visto en memes Lo he visto por todos lados Y créanme ya está Yo estoy diciendo que, qué? No no hagan eso amigos Quiérete, Rey! ¡Quírete, mami! ¡No hagas esas cosas! Claro, hay que entender si, si en su momento te tuvieron,
1: no te valoraron y no funcionó, créanme, así lo intenté 6, 20 veces, va a ser el mismo resultado, porque las personas van a seguir siendo las mismas. Entonces, si quieran, si el producto no, no funciona en tu ecuación, Busca uno nuevo, uno que sí empate contigo y date esa oportunidad. No busques a alguien que se parezca, que, que llene esos vacíos, ¿no? Porque a veces también van, van por la vida como, es que mi ex hacía esto y es como de, nada. No, no busques una copia. Enamórate de algo diferente, nuevo. No, no, no hay que tenerle miedo a poder soltar, a, a experimentar. O sea, a final de cuentas, tiene solo una vida, ¿no? Entonces, pues hay que disfrutarla a lo máximo y bien lo ¿no? decían, eh, no te dejes caer por todo lo que vemos en redes, ¿no? Que si los ex que si la tóxica, que si el tóxico.
0: ¡No te lo haga, reír. compa!
1: Si sí, sí. dijeran, te puedes reír, pero en la vida real, créanme que duele, y, y duele más de lo que se imaginan, entonces. Y no es sano, no, no es eso.
0: sano. No es nada sano, o sea, realmente. Quisiéramos hablar más del tema, pero. Sí, hay muchas perspectivas desde dónde verlo. Y créanme que va a haber una tercera parte. En algún momento vamos a hacer la tercera parte de esto porque hay muchísimas cosas de qué hablar. Hay muchísimas cosas que trabajar. Hay tantas cosas que yo quisiera mencionar. <risa> pero a veces se va volando el tiempo. Entonces, pues yo, yo quiero agradecerte a ti, Ale, por el tiempo que eh, nos brindaste, que le brindaste este espacio. Y pues nuevamente eres bienvenida a las veces que sean necesarias para que nos expliques un poco más del mundo de la psicología. Claro que sí, con mucho gusto y pues tratar de, de alguna manera, no traerlo
1: tan teórico, ¿no? Simplemente puntos que, que nosotros llegamos a ver, pues en terapias, en sesiones, y que bien lo mencionaste, se empieza a volver repetitivo. Entonces es como de, ¿qué está pasando aquí, no? Hay que analizar y abrir nuevas perspectivas en las personas, ¿no? Pues vaya más que nada para dijeran mente sana, cuerpo sano,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Miele. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vayan a Facebook, vayan a todos lados, compartan, hagan este espacio un poco más grande. Porque próximamente va a haber sorpresas, va a haber entrevistas. Y bueno, el próximo episodio también es una sorpresa. Porque va a estar un invitado conmigo. Y pues nada, quiero agradecerte otra vez. De verdad, Ale. Es un gusto, un honor tenerte aquí en Voragine Time.
1: Igual, es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Serón, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. Ya saben, síganos, escúchanos, tomen lo mejor. Que, que se les quede, reflexionenlo y tomen que, que todo este espacio es de ustedes para ustedes y pues qué mejor para aportar algo positivo en este tiempo de pandemia no así que saludos y besos para todos los que nos escuchan ya saben, valen mil no se devalúen, ustedes lo saben quieranse y pues aquí seguimos muchas gracias Ceron por tu tiempo y por, por brindarme tu espacio
0: no, no hay nada que agradecer el agradecimiento es de mí para ti y pues nada, seguimos el, el próximo episodio con algo más, ya saben, soy Misael Cerón, síganme en Instagram como cerón10, cerón con Z y no se olviden del próximo jueves nuevamente un episodio más aquí en Vorágine Time.